0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Určite sa každému lekárovi stalo počas svojej praxe, že sa stretol s pacientom, ktorý bol, dá sa povedať, že nepríjemný, možno od neho vyžadoval veci, ktoré lekár nemal chuť urobiť a doslova možno diktoval, čo má robiť a možno aj agresívny a tak ďalej. Čo s takýmto pacientom?
1: Ak je lekár konfrontovaný s takým pacientom, tak on v určitom momente dospeje do bodu, kedy si povie, že dosť. Nevládzem. Už nechcem ho nikdy v živote vidieť. Nechcem, aby tu chodil. A teraz presne čo s tým?
0: Má právo rozviazať s ním zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti? V zásade pacient je
1: chránená bytosť. Keď to tak povieme. Hej, že má množstvo práv zákonno-zdravotnej starostlivosti, hovorí, aké má práva, dohovor o biomedicíne, charta práv pacienta. Mohli by sme pokračovať, všade sa hovorí, aké má pacient práva. A medzi to jedno právo patrí aj také všeobecne, že právo na zdravotnú starostlivosť. Dokonca v zákoňu o zdravotnej starostlivosti máme, že právo na výber poskytovateľa. Keď ja neposkytnem ako poskytovateľ zdravotnú starostlivosť, tak sa vystavujem riziku, že budem za to sankcionovaný a nedaj Bože, jemu sa niečo stane ja som neposkytol strašne veľa komplikácií. A je pravda, že rozlúčiť sa s pacientom, ktorý je mi nesympatický, alebo že skutočne aj objektívne už vyvoláva u mňa, že až fyziologické reakcie na osobný kontakt s ním, že nie je jednoduché. Ale súčasne môžem povedať, že nie je to nemožné. Poďme si teraz povedať, že úplne že základný návod pre lekárov, ktorí v o konkrétnych pacientov ošedivelí, začali sa im triasť ruky a tak ďalej, že čo môžu robiť. Takže základný zákon je zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý v paragrafe 12 hovorí, kedy môže poskytovateľ odmietnú návrh na uzatvorenie dohody o zdravotnej starostlivosti. A tie dôvody, ktoré tam sú uvedené, my by sme mohli použiť aj na situáciu, že ja už síce mu poskytujem zdravotnú starostlivosť, ale práve z tých dôvodov, ktoré sme spomenuli, ja už nechcem, už proste nechcem, aby ku mne chodil. A tie dôvody sú tri. Prvý dôvod je, že poskytovaním zdravotnej starostlivosti prekračujem svoje únosné pracovné zaťaženie. Druhý dôvod je, že poskytovaním zdravotnej starostlivosti bráni moje osobné presvedčenie, ten sa však dá uplatniť len v prípade asistované reprodukcie, sterilizácie a interrupcie. Ej, to sú len tieto tri dôvody. A posledný dôvod, on je síce uvedený ako pečko, ale ho dávam ako posledný, lebo tomu sa budem venovať, je, že osobný vzťah zdravotníckého pracovníka k tej danej osobe, ktorá sa má poskytovať zdravotná starostlivosť alebo k jej zákonnému zástupcovi, nezaručuje objektívne hodnotenie zdravotného stavu pacienta. A toto je z môjho pohľadu tá platforma, o ktorú sa vieme
0: oprieť. O to sa môže oprieť, no a ako by mal prakticky postupovať ten lekár? Teraz
1: sme si práve povedali, že takým tým legitímnym dôvodom na ukončenie zdravotnej starostlivosti je existencia nejakej animozity, keď to takto poviem. Proste táto osoba sa ku mne správa zle a zdravotnícky pracovník, lekár je tiež len človek, i keď častokrát od lekárov a sestier vyžadujeme nadľudské výkony, oni sú stále ľudia. To znamená, že aj oni môžu mať svoje emócie, vďaka Bohu. Teda. Ak teda mne ako lekárovi ten pacient spôsobuje také traumy, že ja skutočne už ako keby neručím za to, že ja objektívne vyhodnotím jeho zdravotný stav že mi neújdu niektoré súvislosti, niektoré skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby tá liečba, ten postup starostlivosti o pacienta bol správny v jeho prospech, tak v takom prípade dokonca môžeme povedať, že je v záujme pacienta, aby ja som s ním rozviazal tú spoluprácu. A my to robíme tým spôsobom, a to presne som dneska aj tej pani doktorke vyzvetľovala, ktorá mi volala, nešťastná, že čo má robiť, že v takomto prípade je treba pacientovi oznámiť, že vzhľadom na tieto konkrétne aspekty, a treba ich vysvetliť, ale to je veľmi podstatný bod. Poprvé, hej, ja musím vysvetliť, čo bráni tomu objektívnemu postupu. že Čo je to ohrozenie? Tak poprvé, ja naozaj musím uviesť, že zákon rozoznáva takú situáciu, kedy ten osobný vzťah medzi pacientom alebo zákonným zástupcom pacienta a ošetrujúcim zdravotníckým pracovníkom dospeje do takého bodu, že znemožňuje alebo ohrozuje objektívne posúdenie, liečbu a tak ďalej. To znamená, že ten lekár je tak vystresovaný, tak nervózny, tak emočne napätý. je tam také interpersonálne pnutie medzi tými dvoma, že on naozaj niečo môže opomenúť. Nie preto, že chce, ale preto, že jednoducho sa to stane. A na základe tohto by ten lekár mal vysvetliť, že čo to je. Hej, že nadávali ste mi, vtedy, keď ste u nás boli a ste všetky ho A podstatné je jednoducho to, aby v tom oznámení to bolo zachytené. Pretože ak by som to tam ja nedala ako lekár, tak to môže byť, viete, ten pacient ako keby nebude vedieť, že čo je ten dôvod. Hej, on by to mal vedieť, že prečo to tak je. A takisto je to dôležité z toho hľadiska, že ak tu ten pacient posunie na samozprávny kraj, ktorý to môže vyhodnocovať, No tak samozprávny kraj sa má na to bude pýtať, že počkajte, ale ten dôvod tam nie je, keby som ho tam neuviedol, Preto ja musím uvieť vlastne, že v čom ja vidím, ako keby ten zdroj tej mojej akože, nervozity alebo toho, že ja nie som schopný, neviem zaručiť úplne to, že budem postupovať tak, aby som toho pacienta neohrozil. To je poprvé, to znamená, že vysvetlenie dôvodu a opretie o to, že zákon umožňuje na základe Takejto situácie ukončiť alebo prestať poskytovať zdravotnú starostlivosť. Druhá vec je tá, že ja by som to mal, i keď možno, že bude mať chuť byť expresívny v tom oznámení ako lekár na základe tých traumatických zážitkov s takýmto pacientom alebo s jeho rodičom, že je podstatné byť slušným. Je veľmi dôležité, aby to bolo koncipované tak propacientsky, že my to robíme preto, lebo nám záleží na vašej bezpečnosti. My to robíme preto, aby sme zamedzili také situácii, že niečo zle posúdime, lebo jednoducho medzi nami je nejaké
0: pnutie. Čo s argumentom, keď ja pacient povie, že je to jediný lekár obvode, napríklad niekde na dedine a že nemá možnosť nájsť iného, k tomu má v podstate prideliť alebo vybrať toho lekára, že, ktorý ho musí prijať?
1: Toto nie je v o zdravotnej starostlivosti riešené a nedá sa vylúčiť, že sa to stane. Ako paradoxne sa môže stať to, že ja mu oznámim, že už s ním nechcem nič mať on na mňa podá stiažnosť na úrad samozprávneho kraja, samozprávny kraj to vyrieši a dajme tomu môže povedať, že on tam nevidí také dôvody a môže povedať, že ďalej mu poskytú zdravotnú starostlivosť. To môže byť naozaj začarovaný kruh. Fakt je však ten, že ja ako poskytovateľ, ktorý sa dostane do takéto prekérnej situácie v kontakte s pacientom, a teda vo vzťahu s pacientom, že môžem tento režim využiť, A môžem práve na základe toho, že pacient sa správa tak, ako sa správa a vo mne to zbudzuje to, že hrozí riziko neobjektívneho postupu, non-legaritis a tak ďalej, že na základe tohto mám možnosť zdravotnú starostlivosť mu prestať poskytovať. Ja si myslím, že naozaj je potrebné komunikovať aj na pacientskú verejnosť tú nevyhnutnosť, aby ten vzťah medzi lekárom a medzi pacientom bol slušný nielen zo strany lekára, ale že tá slušnosť a aj tá úcta sa vyžaduje aj od pacienta. A že napriek tomu, že on môže byť ako keby v nejakom diskomforte, tá choroba ho obmedzuje, on sa aj bojí, má nejakú bolesť, alebo naozaj sa bojí od toho blízkeho, že napriek tomu je tam nevyhnutné zachovať naozaj v tom vzťahu slušnosť a aj úctu. A jednoducho, pokiaľ to nie je, hej, že zo strany pacienta je možno až také, by som povedal, že zneužívanie toho práva, že som pacient a teda môžem všetko, že tie následky môžu byť také, že jednoducho pacient zrazu zistí, že nemá ho kto ošetrovať. Pretože všetci sa boja, alebo teda nemajú chuť. I keď samozrejme to je taký eufemizmus teraz, že nemajú chuť. Aj pri tých povinnostiach poskytovateľa to, či ja mám alebo nemám chuť, nezohráva rolu, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, ale... Tých bežných ľudských vzťahov, ktorých žijeme, jednoducho zohráva to nejakú úlohu a aj pacienti si to musia uvedomiť. Ak ako lekár sa rozhodnem, že už nie som schopný ďalej ako keby mať ten svoj vzťah s pacientom, to znamená, že už naozaj nevládzem mu poskytovať zdravotnú starostlivosť, tak, tak ako sme si povedali, ak tie dôvody sú tak intenzívne, že môžu skresľovať môj úsudok, tak môžem ukončiť tú spoluprácu, ale treba si dať pozor na jeden moment. Tento dôvod ma neoslobodzuje spod povinnosti poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Takže na to si treba dať pozor, že ak ja s tým pacientom sa rozídem, ja mu pošlem doporučne ten list, mám to aj archivované, že som to oznámil a tak ďalej, že ten pacient to vie, a on napriek tomu prikvitne ku mne do ambulancie. A je to taký stav, že je to neodkladná zdravotná starostlivosť, tak jeho ja nemôžeme nemôžem otočiť na opätku. Takže milý zlatý, ale my sme sa už rozlúčili, tu sú dvere, najdi si iného. To nemôžem urobiť. Takže na to si treba dať veľký pozor. A takisto ešte, čo je treba povedať, je to, že pokiaľ ide o pacienta, ktorý, ktorý vzhľadom na svoj zdravotný stav vyžaduje nejaké ďalšie úkony, tak tam si treba dať pozor, hej, že ja nemôžem toho pacienta nechať ako keby vo vzduchu prázdne. Preto to má nejaké rizika. Samozrejme aj to ukončenie toho zmluvného vzťahu alebo teda toho vzťahu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ono to nie je bez rizik. A preto, keď sa rozhodnem to urobiť, vždy je dobre zvážiť, v akom stave ten pacient je. Že či si nevyžaduje naozaj ako keby, že by ho naozaj niekto prevzal iný. A tam by som bol opatrný. Pokiaľ je to pacient, ktorý vyžaduje nejakú starostlivosť. A tým, že ja ho ako keby zavriem pred ním dvere, tak ja ho nejako ohrozím, tak na to by som si dal pozor, lebo to sa v konečnom dôsledku môže voči tomu poskytovateľovi obrátiť. Hej, že keby on, dajme tomu, hľadal, nevedel sa domôcť nejakému ďalšiemu poskytovateľovi a jemu by sa rapídne, vzhľadom na to ochorenie, dajme tomu, menil ten zdravotný stav, tak toto môže byť ako keby nejaký dôvod na to, že mi narobí problémy, keď to takto hovorovo poviem. Takže rovnako aj na tento moment je vhodné si dať pozor.